0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et des Dérives, une émission de lecture mise en musique. Et c'est tous les dimanches en direct à 11h dans les studios de Radio Méga ou 35 rue Prompso, que vous avez le loisir d'écouter cette émission qui est aussi rediffusée le mardi à 22h. Et voilà, donc c'est la 14e émission consacrée à la lecture d'un livre de Franck Bouys Allez, on s'approche de la fin, si tant est qu'il y ait une fin, l'histoire une sans fin. Et puis une nuit que je dormais toujours pas, je l'ai entendu qui remontait l'escalier. J'ai pensé qu'il n'avait pas eu son compte et ça m'a fait ni chaud ni froid. J'avais sûrement pas le pouvoir des animaux traqués, mais j'avais appris celui qui me permettait de trancher en deux ce qui se passait dans ma tête et ce que je subissais dans mon corps. Avant qu'il arrive dans la chambre, j'ai relevé ma chemise de nuit et j'ai écarté les cuisses pour qu'il me prenne vite. J'ai aperçu un rectangle de lumière autour de la porte. Quand la porte s'est ouverte, j'ai fermé les yeux. Il s'est approché de moi, j'ai pas reconnu son souffle. Il a ramené ma chemise de nuit sur mes jambes en l'étirant aussi bas que possible. Puis il m'a saisi les chevilles pour refermer mes cuisses. Je comprenais rien, alors j'ai ouvert les yeux. C'était pas le maître, c'était Edmond, un doigt sur la bouche. Il a attendu un moment, puis il s'est assis sur le lit en regardant la bougie dans sa main et jamais moi. « Je suis désolé », il a dit. Il s'est penché pour poser la bougie par terre, se tenant toujours de profil, pour surtout pas me voir. Ensuite, il a posé ses mains sur le lit, ses doigts crochetaient le drap du dessus. On aurait dit à un chat en train de se faire les griffes, comme s'il attendait de ses mains quelque chose qu'il n'avait pas en lui. Peut-être les convaincre de trouver un courage qui n'appartiendrait qu'à elle. Un courage qu'il ne se sentait pas le droit de revendiquer, mais auquel il saurait obéir sans discuter. C'était étrange ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il savait certainement ce que le maître me faisait subir et il n'avait jamais rien fait contre cet homme dans ma chambre. Je le maudissais parce qu'il n'avait pas su me protéger. C'était étrange ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il savait certainement ce que le maître me faisait subir et il n'avait jamais rien fait contre. Cet homme dans ma chambre, je le maudissais parce qu'il n'avait pas su me protéger. Je le maudissais, mais en même temps, je n'arrivais pas à le détester complètement. C'était aussi le même homme qui m'avait fait monter sur le dos d'Artémis, le même qui m'avait rendue heureuse dans l'écurie. « Je suis désolé », il a répété comme « je répondais pas toujours ». Il a arrêté de bouger ses doigts. Il a relevé la tête en fixant le mur droit devant lui, puis il s'est tourné lentement vers moi. Ses yeux étaient creusés comme si on avait dégagé le pourtour à l'aide d'une gouge, avec deux grains de cassis plantés en plein milieu. « Faut que tu saches », il a dit. Il s'est arrêté de parler. Il s'est remis à fixer le mur, et puis les mots sont sortis. L'histoire qu'il pouvait plus retenir de me raconter Les affaires de la forge ont jamais été bien florissantes et ça ne date pas d'hier. Un beau jour, il y a environ trois ans de ça, il s'est rendu à Paris. Avant de partir, il m'a juste dit qu'il devait négocier un gros contrat qu'il remettrait à flot. Pendant son voyage, c'était à moi de diriger la forge. Son absence a duré des semaines. Il devait donner des nouvelles à sa mère et des bonnes. Sûrement parce que je l'ai jamais vue inquiète du retard. Et puis, il est revenu. J'étais là quand l'attelage est entré dans le parc. Il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. Le gros contrat en question, je me suis dit. Il s'était marié à Paris. Elle n'était pas vraiment jolie, mais on voyait tout de suite qu'elle avait de belles manières. J'ai appris plus tard qu'elle était la fille d'un général d'Empire mort quand elle était petite et qu'elle avait été élevée par une tante, visiblement bien contente de s'en débarrasser en la casant. Elle s'appelait Marie. Je ne sais pas ce que le maître lui a raconté pour la convaincre de le suivre, mais quand elle a débarqué au domaine, elle n'a pas eu l'air de trouver ce qu'il lui avait vendu pour la séduire. Une grande maison au milieu des bois et une forge sur le déclin auraient jamais pu attirer ici quelqu'un comme elle. Évidemment, il a toujours été beau parleur. Il s'y connaît sacrément pour embobiner les gens. En tout cas, c'était trop tard. Le piège était déjà refermé. Dès que Marie a eu posé le pied ici, elle leur appartenait. Elle avait du caractère. Je l'aimais bien. Elle a essayé de leur tenir tête au début, mais ça n'a pas duré longtemps. Tout ce qu'ils voulaient, c'était la dot pour payer les dettes de la forge... Et aussi que Marie ponde un héritier. Des sentiments, je crois bien, euh, qu'il en a que pour ses chiens. Marie euh, s'est mise à dépérir. <rire> L'héritier venait pas et Charles la traitait comme un moins que rien, vu que ça ne pouvait pas venir que d'elle. Edmond s'est arrêté de parler un moment. Il serrait les dents, puis il a repris. Il n'y a jamais eu d'héritier elle n'est pas malade, en vrai, c'est parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant qu'il l'enferme. Alors, j'ai coupé Edmond. Et il a encore pris un temps et les grains de cassis ont semblé disparaître comme s'ils étaient pris dans un remous. « Suis-moi », il a dit. « Pourquoi je t'écouterais et puis j'ai peur qu'il nous voie ?»« Ça risque rien, il dorme à cette heure, j'ai vérifié avant de monter. » J'ai plus hésité à le suivre. De tout le temps qu'il m'avait parlé, j'en étais arrivé à oublier de le maudire. Je retrouvais l'énemont de l'écurie et j'y pouvais rien. En vrai, je crois qu'il aurait pu me demander n'importe quoi, je l'aurais fait. Il a éteint la bougie, l'a attrapé et on est sorti. On a descendu un étage et on a marché jusqu'à la chambre de la dame du maître. Ennemont a pris une clé dans sa poche et il a ouvert la porte. Il est entré le premier. Comme je restais planté sur le palier, en repensant à l'interdiction, il m'a tiré par la main à l'intérieur et il a refermé doucement doucement la porte. La pièce sentait l'alcool. Edmond a rallumé la bougie et la lumière s'est étalée autour de nous dans une petite flaque, comme si elle ne voulait pas tout révéler d'un coup. Petit à petit, tout s'est mis en place sous mes yeux. « Jamais j'oublierai ce qui s'est passé ensuite !» Il n'y avait pas de meuble, à part un grand lit, avec dedans un corps recouvert d'un drap. Le corps que j'avais entrevu du haut de l'échelle et qui n'avait pas bougé. Edmond s'en est approché en tenant la bougie. Il a retiré le drap de sur la tête. Il a penché la bougie. Un visage m'est apparu presque noir, un peu comme du vieux bois ciré. J'ai cru d'ailleurs que c'était une statue au début qui était allongée là. « C'était pas une statue, et puis Edmond est revenu près de moi, il a pris ma main, et il l'a plus lâché, le visage s'est encore noirci dans l'ombre. »« C'est Marie », il a dit avec une grande émotion dans la voix. Elle est... « J'ai pas pu terminer ma phrase et Edmond a pas non plus terminé l'évidence. »« Je pouvais pas détacher mon regard du visage. »« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» j'ai demandé. Il a serré plus fort ma main et il a continué l'histoire. Un soir, j'imagine que Marie a voulu lui tenir tête plus que d'habitude. Ça l'a mis dans une rage folle. J'ai entendu les cris depuis dehors, alors j'ai couru pour voir ce qui se passait. Quand je suis arrivé, Marie était allongée dans la salle à manger, le visage en sang. Je me suis penché sur elle. Elle respirait encore. Il l'avait battue à mort. La reine-mère n'était pas présente. Il n'était pas du tout affolé par ce qu'il avait fait. Il m'a demandé de l'aider à monter Marie dans sa chambre pour l'allonger sur le lit. Une fois qu'on l'a eu fait... Il la regardait froidement en me disant de rester. Ensuite, il est parti à cheval pour chercher le docteur. C'est à ce moment-là que la reine mère m'a rejoint. Elle semblait soucieuse, mais pas vraiment peinée. Marie ne bougeait pas. Elle respirait toujours, mais à peine. On l'a veillée jusqu'à ce que le docteur arrive. Il nous a demandé de sortir de la chambre. Les heures ont passé. On attendait tous en silence dans la salle à manger. Le docteur est ressorti en s'essuyant les mains avec un chiffon. Je me souviens qu'il portait plus sa veste et que les manches de sa chemise étaient retroussées. Il regardait ses mains, il a dit qu'elle était morte. Edmond s'est tu. Il revivait la scène dans sa tête. Ça se voyait. Une seule question m'est venue pour essayer de comprendre. Depuis quand elle est morte J'ai demandé. À peu près trois mois. Le docteur fait ce qu'il faut pour qu'elle se décompose pas trop vite. Personne sait ce qui s'est réellement passé, à part ceux qui étaient présents ce soir-là et toi maintenant. Mais pourquoi il la garde dans cet état J'ai dit en essayant de ne pas crier après Edmond. Quand j'ai voulu demander pourquoi on ne l'enterrait pas, il m'a répondu que ce n'était pas mes affaires. Et le docteur, pourquoi il n'a rien dit Le docteur, c'est aussi un drôle de pistolet. Il marche avec eux. Ils se connaissent depuis toujours.
1: And she got the need Spends her life through Pleasing up her man She feeds me dinner Or oh, anything she can She cries alone And not too often I smoke and drink And don't come home at all Only women bleed
0: « Je cherchais une logique dans ce que me racontait Edmond, mais j'en trouvais pas. J'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt qu'ils ont à faire croire qu'elle n'est pas morte. Ils pourraient facilement faire passer ça pour un accident. Des gens comme eux, personne irait leur chercher des histoires, j'ai dit. Il m'a regardé et j'ai revu bien clairement les deux grains de cassis enfoncés dans le blanc de ses yeux tristes. Ils ont qu'une idée en tête, faire un héritier, et pour qu'il soit légitime, il faut qu'il vienne de Marie. Tu comprends mieux maintenant ce qu'ils ont derrière la tête. Les mots d'Edmond m'ont cisaillé le ventre, et j'ai eu l'impression que ce qu'il n'arrivait pas à dire sortait par là, et pas par ma bouche. L'héritier qu'il veut que je lui fasse pour qu'il devienne le leur, c'est ce que tu es en train de me dire. Une fois que tu leur as donné ce qu'ils veulent, le docteur aura plus qu'à signer l'acte de décès de Marie, officiellement morte en accouchant. Les larmes se sont mises à couler de mes yeux. « Pourquoi tu m'as rien dit, Edmond ?» a posé ses mains sur mes épaules en se baissant. « Regarde-moi, » il a dit. « Quand je t'ai demandé de partir, je savais pas que c'était leur plan. Je me doutais bien qu'ils tramaient quelque chose, mais ça... » Je ne pouvais pas l'imaginer, bon Dieu, je te jure que j'étais pas au courant avant. J'ai détourné le regard vers le lit. Il t'a même pas cherché à comprendre pourquoi il la gardait dans cette chambre, pauvre Couillon. Ils sont tellement prêts à tout que je me suis dit, que c'était pour gagner du temps, qu'ils avaient peut-être pas touché tout l'argent de la dot, et que pour ça, il fallait que Marie reste vivante. Mais tu as raison, je suis qu'un idiot. Si tu savais comme je m'en veux de la ravoir obéi. C'est trop tard pour regretter. T'as rien fait pour les en empêcher. Ça va pas changer aujourd'hui. Ne crois pas à ça, il a dit en faisant claquer les mots. Bien sûr que je le crois. Et d'abord, pourquoi t'es pas allé tout raconter aux gendarmes Je pouvais pas. Il m'a promis que si je tentais quelque chose, il vous tuerait. Je le connais suffisamment pour savoir qu'il n'hésiterait pas une seconde. Tu me dis-vous maintenant J'ai dit surprise. Les mains d'Edmond se sont crispées sur mes épaules comme s'il retenait quelque chose qui n'était pas mes épaules. On dirait que tu me racontes pas tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire et moi je crois que c'était pas un hasard. Je t'écoute. Ses doigts se sont détendus. Il m'a attrapé les mains. Ça t'aiderait pas. Crache le morceau, je te dis. Il a soupiré, puis il a attendu un long moment. « Ma femme », il a fini par dire, en laissant traîner le mot comme s'il lui coûtait un sacré prix. « Quoi ta femme Pourquoi tu me parles d'elle Et elle est où d'abord ?»« M'en demande pas plus, s'il te plaît, je te raconterai tout bientôt. Et pourquoi pas maintenant, tant qu'on y est Elle a rien à voir avec toi, mais elle aussi, elle risque sa vie si je ne le leur obéis pas. Il a dit en s'emballant cette fois « J'en pouvais plus, je voulais savoir. Parle de suite, c'est le moment. Après, il sera trop tard. » Il m'a regardé, puis il a ensuite regardé la morte. Elle, j'ai dit « Je savais plus où j'en étais, ni ce qu'il essayait de me faire comprendre. Qu'est-ce que tu vas imaginer Non, c'est pas elle. Je t'ai dit la vérité au sujet de Marie. Je le sentais à bout. Il ne pouvait plus reculer. Charles « Et mon frère ?» il a dit. « Ton frère ?»« Oui, ma mère était servante ici. Bien avant toi. Charles et moi, on a le même père. J'ai ressenti mes mains... J'ai retiré mes mains des siennes. Une nouvelle bouffée de colère est montée en moi. T'es son frère et t'acceptes d'être son larbin, mais t'es encore plus lâche que je croyais. T'imagines même pas à quel point... » Alors pourquoi, pourquoi tu m'as laissé monter sur le dos d'Artémis Pourquoi tu m'as laissé toucher le beau Tu avais l'air tellement heureuse ce jour-là. Je l'étais et j'avais décidé de te faire confiance. Tais-toi, je t'en supplie. Ses yeux étaient pleins de folie. Ils roulaient comme des noisettes dans une coquille trop grande. Tu ne vaux pas mieux qu'eux, j'ai dit. Peut-être que tu as raison que je ne vaux pas mieux qu'eux. Mais après ce qui s'est passé dans l'écurie, je ne voulais plus que tu partes. Je veux même plus y penser. Il ne s'est rien passé. Je pouvais pas lutter, tu comprends. Il a continué sans m'écouter. Non, je ne peux pas comprendre. Et si tu tiens tant que ça à moi, pourquoi tu m'as pas tout dit à ce moment-là, et ouvert les portes pour que je m'enfuie J'aurais pas hésité un instant. J'ai pas pu. Je croyais pouvoir te garder. Être assez fort. Je pensais plus qu'à ça. J'attendais la même chose, que tu sois assez fort pour me protéger. Tout ce qui s'était réellement passé de bien dans l'écurie venait d'être aspiré dans un coin noir de ma tête. Je me suis juré de plus jamais le réveiller. J'ai pensé que j'avais pas le droit, il a dit. Il s'agit pas de ça, et tu le sais. Non, je sais rien, je sais plus rien du tout. Et lui, « Il a le droit de me prendre tous les soirs, presque sous tes yeux. « Tu veux que je te raconte comment ça se passe ?» j'ai dit en élevant la voix. J'avais complètement oublié où je me trouvais. « Tais-toi, bon sang !» a dit Edmond en même temps qu'il mettait une main devant ma bouche. Quand j'ai été un peu calmé, il a retiré sa main, mais il l'a pas éloignée de beaucoup de ma bouche, au cas où je recommencerais. J'avais envie de le maudire, comme je ne l'avais jamais encore maudit avant. » Mais quelque chose, au fond de moi, m'en empêchait. Je le regardais planté devant moi. On aurait dit une âme peinant à se faufiler hors d'un corps, en train de crever. Après ce qu'il venait de m'avouer, et comme j'arrivais pas à le maudire, j'ai essayé de faire revenir l'homme qui m'avait fait monter sur le dos de la jument, qui m'en avait fait descendre, puis qui m'avait tenu longtemps dans ses bras. L'homme des épaules que je regardais dans le jardin, « Tout ce qui faisait cet homme avant, qui ne serait plus jamais cet homme d'avant, comme je ne serai plus jamais la fille d'après. J'ai essayé une dernière fois. Je ne savais pas qui il était en vrai, ni ce qu'il deviendrait. Si je pouvais en attendre quelque chose, parce que euh, j'avais encore envie d'essayer une dernière fois. Si seulement il avait été un monstre, rien qu'un monstre comme les autres, ça aurait été plus simple dans ma tête. » J'ai regardé la morte et Edmond a suivi mon regard. « Qu'est-ce que je vais devenir Je ne les laisserai pas faire. » Il a répondu d'un air convaincu, comme s'il venait de puiser sa détermination dans le regard éteint de la femme. « Tu les as bien laissés faire jusqu'à maintenant. Pourquoi ça changerait ?» j'ai dit à bout de force. Il avait l'air perdu dans ses pensées, alors j'ai continué résigné. « Il me tuera quand il aura eu ce qu'il veut. » Et tu l'empêcheras pas. Il s'est brusquement tourné vers moi en m'attrapant de nouveau par les épaules et en me secouant comme un prunier. Je l'empêcherai, je te le jure. Il a tué mon père. Edmond a arrêté de me secouer, mais il ne m'a pas lâché. Ton père. Mais Charles m'a dit qu'il l'avait laissé repartir. Qu'est-ce que tu racontes Quand est-ce qu'il t'a dit ça Il y a deux jours. Mon père est venu ici il y a deux jours. « Oui, Charles m'a dit que tu pas voulu le voir, tellement tu étais en colère après lui, et, et tu l'as cru sans me demander si c'était vrai. Je pouvais pas imaginer. Tu pouvais pas imaginer qu'il fasse du mal à mon père, qu'il le tue et qu'il brûle son corps dans la forge. C'est pourtant ce qu'il a fait sous mes yeux. » Edmond regardait maintenant la flamme s'effilocher au bout de la bougie. Ses lèvres fermées, pendait de chaque côté de sa bouche. Il ressemblait à une sorte de coupable qui découvre sa culpabilité en remontant le temps jusqu'à se retrouver au moment précis où il est devenu coupable. Quelqu'un qui posséderait même pas de mots pour se venir en aide et encore moins pour venir en aide aux autres Je suis désolé, il a dit sans relever la tête. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que tu sois désolé Ça sert à quoi d'être désolé Je te jure, arrête de jurer. Une colère froide s'est emparée de moi. Il n'y avait toujours pas de monstre en face de moi, rien qu'un épouvantail. « T'as ça dans le sang, toi aussi, faut croire, j'ai dit. »« Je ne les laisserai pas faire, » il a répété en faisant semblant de ne pas m'avoir entendu. « C'est trop tard. » Je me suis approché de la porte. Il s'est précipité sur moi. « Attends, » il a dit. Il m'a attrapé par le bras. Je me suis retourné, prête à lui cracher à la figure, mais j'ai pas pu. Je le trouvais pitoyable et tout petit. »« Il faut que tu me fasses confiance. On n'a plus le choix. Moi, je n'ai plus le choix. Mais toi, tu l'as encore. Tu l'as toujours eu. Alors, laisse-moi maintenant. Tu m'as fait assez de mal comme ça. » Il a lâché mon bras et je suis sorti de la chambre. Même à l'âge que j'avais, je savais à quoi m'en tenir avec les hommes, qu'il n'y en avait deux sortes, ceux avec un pouvoir sur les autres, venus de l'argent ou du sang, ou même des deux à la fois. Et puis les lâches, lâches comme Edmond, parce qu'être lâche, c'est forcément reculer. Ça peut simplement consister à faire un pas de côté pour plus rien voir de ce qui dérange. À ce qu'il me semblait, Edmond, il avait toujours fait des pas de côté, alors je ne voyais pas bien pourquoi il se mettrait d'un seul coup en travers du chemin du maître. Surtout pour une fille comme moi, malgré son boniment et ses regrets, j'y croyais pas une seconde. C'est ce qui s'appelle un esprit mortifère, euh, Alice Cooper. Ah oh, mais il n'a pas fait que des trucs mortifères, euh, la preuve. Solid Rock Foundation pour venir euh, en aide euh, aux gamins euh, des rues, les transformer euh, ceux qui veulent en artistes. C'est quand même pas mal. Hein. Une fois que je me suis retrouvé devant la porte de ma chambre, j'ai regardé dehors par la lucarne du couloir. La lune brillait comme un soleil sur fond noir, un soleil femelle qui aurait accouché de petits éclats brillants éparpillés un peu partout autour de lui, comme un immense troupeau d'enfants veillés par une mère immobile, incapable d'amour. « J'ai pas entendu Edmond redescendre les escaliers, je l'ai vu sortir de la maison. Deux chiens se sont appressés. Approché de lui en trottinant, il s'est baissé pour les caresser. Vu de dessus, on aurait dit, une drôle de bestiole très calme penchée sur la terre. Quand il s'est redressé, il a porté une main à son oreille pour attraper une cigarette et il l'a allumée. Il a relevé la tête en soufflant la fumée en même temps et il s'est retourné vers la façade. Il pouvait sûrement pas me voir dans la nuit même avec la pleine lune, mais son regard insistait pourtant comme s'il cherchait à me deviner, comme s'il savait que j'étais en train de l'observer. C'est à ce moment-là qu'il m'est apparu. J'ai rien pu faire contre. L'homme de l'écurie, celui du jardin, l'homme aux épaules. Je suis vite rentré dans ma chambre parce que je ne voulais surtout pas lui donner l'occasion de revenir aussi facilement. Et merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Et les 2D, c'est Delivre et, et C'est le dimanche à 11h avec une rediffusion le mardi à 22h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 www.radio-mega.com